0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao novo episódio do Cine Aspectos. Eu sou a Larissa Lago e divido o microfone com...
0: Poliana Fontinelli e Sara
1: Rodrigues. E hoje a gente está aqui para falar para vocês sobre a nossa experiência com o Festival de Cinema de Vassouras, se você acompanhou a nossa temporada a gente gravou os episódios todos os dias lá no Festival de Cinema de Vassouras, na salinha lá de podcast que a gente tinha e a gente também gravou é, ao vivo né, para o canal do YouTube do Festival de Cinema de Vassouras. Então a gente teve essa oportunidade que foi muito legal de ter vários convidados, né, conhecer a galera bem legal do cinema que passou por lá e gravar esse podcast de uma forma diferente. Nesse episódio, a gente vai contar sobre a premiação, né? Que aconteceu no último sábado, dia
2: 24. É, e também um pouquinho ali da nossa experiência, do que, que a gente achou. E a Larissa falou aí que, que a gente vai falar da premiação, né? São os famosos vencedores e injustiçados que a gente costuma falar do Oscar. Então, no caso agora, do Festival de Cinema de Vassouras. E pra começar falando da premiação, né? É, a gente... Já vai começar na ordemzinha que foi feito né, no festival ontem. A gente não vai falar de todas as categorias, mas a gente vai falar das principais. Então, já começando falando é, que o Vermelho Monet, dirigido pelo Alder Gomes, foi um filme, filme que teve bastante prêmios. Ele ganhou o melhor longa de edição de som melhor fotografia, melhor direção de arte e melhor figurino. E só pra vocês terem uma ideia, já que é um filme que não chegou ainda no circuito e só tem feito, é, trilhado os caminhos de festival, o Vermelho Monet, ele é um filme é, que... Conta a história de um, de um brasileiro que foi morar em Portugal e é casado. A esposa dele tem uma limitação física. E é, tem também uma história paralela que é de uma é, curadora de arte com uma atriz também brasileira. As duas e todo mundo ali, esses que, que a gente falou aqui, eles são interpretados pelo Chico Dias, Maria Fernanda Cândido e Samantha Miller, uma... É... Crescei, é um estreante aí no mundo da atuação. E é um filme, realmente, assim, que faz sentido a questão da fotografia e da direção de arte, é, da história, né? Porque é um filme sobre arte. É um filme de um artista, tem uma curadora de arte, tem uma atriz, então tem muita coisa de arte. Então fez sentido, assim, pelo menos para mim em relação... Eu gostei mais do filme do que as meninas, mas é, vocês acharam, assim, que fez sentido ganhar nessas categorias?
0: Sim, nessas categorias eu Acredito que sim, a fotografia Inclusive foi uma coisa que eu falei Que apesar de tudo, eu achei interessante, bastante interessante né Porque Uma questão também do filme É que o personagem interpretado pelo Chico Dias Ele tem uma limitação Visual também, então ele enxerga tudo Preto e branco, muito Interessante o que eles fazem ali, né? Com, com essa questão dele de enxergar preto e branco. Com o que, que desperta o olhar dele ali como artista. Em relação às, às cores, né? Então, achei que nesses detalhes ficou muito legal. assim Apesar de todos os outros problemas de roteiro e etc. Que eu não curti muito.
1: Eu também acho que a questão da, da fotografia é uma das coisas que mais chama atenção. A edição, a edição de som também... É, era boa assim, mas é, a gente tava torcendo pra outro nessa categoria. Mas o Vermelho Monet começou assim, a premiação já levando tudo e, e foi bem dividido entre os críticos que estavam lá, né? Teve uma galera que gostou bastante, teve uma galera que não gostou tanto. Eu não sei a questão do figurino, porque eu não acho que foi uma coisa que sobressaiu muito no filme pra mim. É, eu acho que o Capitão Astúcia poderia ter levado, porque tem o um, um figurino é muito importante no filme. O mas... figurino criado
2: pra isso, né? É, o um figurino
1: criado pra isso. Eu não, não vejo a questão do melhor figurino, mas as questões técnicas, realmente é um filme tecnicamente muito bem feito.
2: É, até a questão de, de som mesmo, eu também, mesmo tendo gostado muito do filme, pra mim ficou mais complicado, porque o filme, ele é, tem um português de Portugal que a gente não consegue compreender muito bem. E não é só questão da sala de cinema, que tinha também um pouco disso, né? A sala... É do centro não de era convenções. Pró, não era
0: própria para isso, né? Isso. O som era meio ruim.
2: Mas, talvez, se a gente tivesse visto de outra forma, mas essa questão do português de Portugal, a gente não entendia muito bem, às vezes, o que eles queriam falar. Ficava muito abafado.
0: Em melhor documentário, quem ganhou foi Rosa, a narradora de Outros Brasis que conta ali a história de Rosa Magalhães, que foi um, um importante, uma importante persona, figura, figura né? Que pra... é. Que é, isso, bem lembrado, porque ela ainda está viva, é, para o carnaval no Rio de Janeiro, né? Então, ela já fez diversas contribuições para várias escolas de samba. E... Só que assim, a gente não curtiu muito, apesar da gente reconhecer né, que, é, que a... A figura da Rosa é muito importante pro carnaval. Ela teve realmente uma contribuição muito grande pra essa cultura, pra, pro empoderamento das mulheres no meio. Mas a forma é, que, a, que o documentário foi feito, o padrão dele, eu acho que falta, faltou uma contextualização melhor, né? E é uma coisa que a gente até tava conversando aqui, eu e as meninas, que a gente não, não curte muito carnaval, né? Então... É, para quem não, não curte tanto o Carnaval, acho que faltou essa contextualização de mostrar por que, que a Rosa foi tão importante, quem ela foi, como que tudo isso começou. Então, ele é um, voltado, é um documentário voltado mais para os fãs né, do Carnaval. A gente, particularmente, estava torcendo para outro. Né? É, é, a questão do Rosa,
1: eu acho que eles até dão, dão um pouco de contextualização mas eu acho que ele é muito objetivo, assim, tanto que ele é bem curto, ele tem tipo 1 hora e 10, ele acaba ficando muito objetivo e a, e a história da Rosa fica bem reduzida, assim, então eles vão bem acelerados, é, tem ele em, enquanto conta a história dela e mostra fotos e, e prêmios que ela ganhou e depoimentos de amigos e conhecidos e pessoas que já trabalharam com ela, é, também tem a questão ali dela estar tá trabalhando para o carnaval de 2023, né, que foi a base que eles usaram ali, é, por um motivo que a gente não vai dizer aqui, mas é, no filme eles dizem, é, por que o carnaval de 2023 é tão importante para a Rosa e tinha sempre esse pano de fundo e aí ficava tipo uma coisa bem corrida, eu acho que não, não bateu muito bem com a história dela contando que era muito interessante, muito inspiradora e aí acabou ficando meio corrido mesmo o documentário e um documentário super clássico então não tinha nada não tinha muita inovação assim o que a gente estava torcendo era as três vidas de Frida Wolf que a gente entrevistou o Pedro Goski. Que é o diretor do documentário? É, se você quiser escutar o episódio dele, tá bem embaixo. Ele é muito legal, muito gente boa, a gente ficou amiga dele. É. <risos> tomamos
0: um. Não, não tomamos um vinho, né?
2: Jantamos, ele, tomou, ele tomou. a gente comiu uma pizza. É, yeah, exatamente.
1: <risos> E ele foi muito gente boa, e o documentário, assim, foi surpreendente, né? A gente assistiu, assim, ficou, caraca, a gente não sabia que existia essa história. E ele é muito bem contado, muito bem editado. Então, assim, a gente tava torcendo pra ele. Mas o Rosa também, né, como teve a sua estreia mundial ali no festival, tinha um peso maior.
2: É, eu acho que, que fez mais sentido justamente é, por não ter sido Maria... <risos> o, filme, o documentário é da Maria Bethânia. Ah, tá, então, é. assim... Já que não foi o da, da Frida Wolf, né? Então, pelo menos, não foi o da Maria Bethânia que a gente gostou ainda menos. Mesmo a gente gostando da Maria Bethânia. Mas, se mais vocês mais quiserem ela.
0: saber mais sobre o que a gente achou, é. né? Tem as críticas lá no nosso Instagram, arroba Aspectos. Sobre o da Maria Betânia, sobre vários. E olha só, as quatro próximas categorias a gente só vai citar. Porque a gente não, infelizmente, a gente não conseguiu assistir. É, melhor curta-metragem de animação, quem levou, foi Era Uma Noite em São João, o que foi muito legal, porque ontem era noite, ontem, né? No sábado, uhum. dia 24. Era é, o dia de São João. Melhor documentário, curta-metragem, que foi O Cabocolino. É, melhor curta-metragem regional, melhor filme, foi Os Esquecidos. É, nessa categoria, a gente estava torcendo para o Crioula, que foi dos nossos amigos do estúdio. E não era só
2: por isso, é porque o filme realmente é muito bom, muito, muito legal. Muito emocionante. É um...
1: muito regional, né? Sim. Tipo, conta a história de uma figura super importante ali pra região do Vale do Café. É, pra Vassouras, é, Pra Vassouras também então era, era a celebridade a gente de fora eu não conhecia e todo mundo ficava, nossa como você não conhece e aí eu acho que foi um curta bem legal, assim, de mostrar a importância dela ali e é, bem dinâmico, né, não tinha muita não tinha tinha música mesmo sendo é... um monólogo, ele era música. um
2: monólogo que parava pra colocar essa música, é... e assim muito emocionante, assim, você se envolve com
0: o filme. E fez sucesso. A galera gritou, <risos> apla aplaudiu. Foi... Tinha até
2: ah. é, é, funko da, é. da personagem. Sim. <risos> e uma
0: pena, né? mais os esquecidos levou. Deve ter merecido uhum. também, com certeza, né? Ou não. Ou não. <risos> Mas é isso aí. E por último, né, que a gente não assistiu, foi o curta-metragem e melhor filme da Mostra Rio, que quem levou foi a Menina e o Mar.
1: E a Mostra Rio, né? obviamente é, são só curtas do Rio de Janeiro e a mostra regional é só curta ali da região do Vale do Café então por isso que nós temos essas duas categorias aí separadas e o filme de melhor animação, longa, né, de melhor animação foi para Chef Jack, o cozinheiro aventureiro que a gente também não conseguiu assistir, a gente queria muito assistir esse filme mas é uma correria, vocês vão saber daqui a pouco mais detalhes do que estava acontecendo ali nos bastidores é muito filme e muita correria é, melhor edição e montagem de longa-metragem de ficção foi para o Capitão Astúcia, que a gente gostou também bastante é, do filme. Um filme de, de
0: Brasília, que a gente gostou mais ainda por um conta desses detalhes, né?
1: É, a gente tem lá nossa crítica no Instagram também. E o melhor ator quadrijuvante foi para Rafael Pereira, que é uma criança e ele é do filme O Armário Mágico. Se você viu a nossa crítica lá, você sabe que a gente não é muito fã desse filme. Que foi meio difícil e realmente a gente botou lá também na crítica que um dos pontos mais altos é a atuação do Rafael Pereira. Porque ele era uma criança atuando com um monte de adulto e ele dava um show. assim é Melhor do que todos os adultos ali. Com certeza. Ele é, foi muito bom, assim foi muito merecido. E de melhor atriz coadjuvante foi para a Alexandra Richter, que fez Horizonte, que é o nosso queridíssimo... Foi um filme, assim, disparadíssimo, que todo mundo gostou. É, fez muito sucesso com a imprensa, com os críticos, né? Com os nossos colegas críticos que estavam lá também. E foi muito merecido, foi muito legal a, o agradecimento dela. Ela não estava lá, mas o diretor do filme estava. e fez uma chamada de vídeo com ela e ela super emocionada. Foi lindo, ela é uma querida. É, melhor ator foi pro Fernando Teixeira, do Capitão Astúcia, né? Que é o... ele é o protagonista, que é um idoso... E foi muito legal, porque é bem diferente a gente ver idosos sendo protagonistas de filme. Nesse a gente teve dois, o Capitão Astúcia e o Horizonte, que particularmente foram os meus
0: favoritos. Cara, eu achei isso muito legal mesmo, que os dois melhores filmes, assim, pelo menos na opinião minha e da Larissa, né, terem sido idosos e, coincidentemente, também são dois filmes do Centro-Oeste. O Sim. Capitão Astúcia é do, de Brasília, que nem eu citei aqui, e o Horizonte é de Aparecida de Goiânia. E a gente ficou muito, assim, nossos corações é, brasileiros ficaram muito felizes com, com, certeza. Esse, com esse detalhe.
2: E se a gente parar para pensar também, é, mesmo que a gente não tenha gostado do armário mágico, o, o protagonista também é era um idoso. Então, é, isso é legal porque a gente pouco vê hoje, né? Como a Larissa falou, assim, é difícil a gente ver é, essa valorização. Às vezes as pessoas... Teve até uma uma das atrizes ontem que disse, na, no tapete vermelho, ela não estava concorrendo a nada, mas que disse para um colega nosso, da imprensa, que foi abandonada depois que ela ficou mais velha. E não é assim, as pessoas mais velhas continuam atuando bem, talentosas, é, e merecem, né? e Também contar histórias de pessoas dessa forma. E então. assim, eu
0: acho que foram histórias também que não focaram, porque geralmente quando retratam idosos, ah, tipo tá com alguma doença, tá com alguma coisa assim. Então, o Capitão Astúcia, é, <risos> o Capitão Astúcia tem uma questãozinha ali, né, que a família dele fica falando que ele tá com, com demência e tal. Mas a mensagem principal do filme não é isso. É, é muito mais sobre a liberdade, sobre eles ainda, eles ainda estão ali para aproveitar a e vida, ele querer né? Querer viver. Isso, exatamente. É. Então, acho que o mais legal foi isso.
1: E seguindo aqui nas categorias, para melhor atriz, quem levou foi a Ana Rosa, que também é de Horizonte, é
0: maravilhosa, muito, muito,
1: fofa. muito fofo Ela não tava lá, né? o pessoal falou que ela tava viajando, mas o Raimundo de Souza, que contracenou com ela, que faz o Rui, que é o principal, né de Horizonte, de Horizonte o protagonista... É, recebeu o prêmio por ela fez um agradecimento lindo ele a gente tava torcendo por ele também na categoria de melhor ator eu acho que poderia ter dividido esse grão de ouro né a gente não falou né mas o, o prêmio é, é o grão de ouro Sim. e poderia ter dividido esse esse troféu aí em dois para dar para os dois não, porque é. É, foi muito legal e a Ana Rosa uma fofa ainda aí atuando e super bem no filme e agora a gente vai para as três categorias principais, que foram as últimas da noite, de melhor roteiro. Quem levou foi o Capitão Astúcia. É, o Capitão Astúcia ganhou muita coisa também, <risos> né? O Vermelho Monet começou ali super empolgado. E a gente, meu Deus, será que ele vai ganhar tudo? E depois veio o Capitão Astúcia ganhando tudo também.
2: Mas é porque quando partiu para a parte da história, da narrativa, é. o Capitão Astúcia, ele pega mais, né? A gente, não, a gente já colocou lá a nossa crítica no Instagram, para quem quiser conferir, mas é realmente uma uma história muito bonita de um, um senhor que quer viver. Então assim, hum. é, nessa parte de narrativa com certeza ele ele ia se destacar mesmo.
1: E na categoria de melhor direção quem levou foi o Rafael Calomene, o diretor de Horizonte, que hum. é um querido. Muito ele querido. foi muito ele conversou com a gente, ele conversou com a imprensa e ele curtiu nosso agradeceu a gente
0: lá no discurso falou obrigado amigos da, da, da imprensa, imprensa que torceu
1: <risos> tanto com a gente, porque toda vez que a gente via é, o Rafael né que é o diretor, ou o é, Doutor... Dostoyevsky? É, Dostoievski. Dostoyevsky. Doutor... Exatamente, esse nome aí que é o roteirista, né? Ou o Raimundo, que, era o, que é o protagonista do filme. Era uma festa, assim, eles adoravam conversar com a gente, a gente falava sobre o filme, eles contavam bastidores. E foi uma troca muito legal e a gente torceu muito pra ele ganhar esse prêmio também.
2: E pra quem não, não lembra, né, o Calomene, ele trabalhava na parte de atuação. E esse retorno dele como diretor, meio que ele tava muito nervoso na hora, justamente porque ele tava retornando e ele não sabia como as pessoas iam reagir. Então, assim... É, um, é, é, é o primeiro longa-metragem dele. É o primeiro, e ele retornando também para a vida é, é, do, do, do arte, do cinema, do audiovisual. Então, assim, foi, foi meio que uma comprovação de continue, deu certo. É. E na categoria de melhor
1: filme, que a gente estava torcendo muito, 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 quem levou foi o Horizonte. E não, não poderia ser pra qualquer outro, gente. A gente amou o Capitão Astúcia também, os outros filmes também, todos têm seus méritos. Mas o Horizonte, assim, pegou a gente de um jeito que a sala... A gente é, assistiu muitos filmes naquela sala de, do Centro de Convenções, que é onde acontece é, o festival. Mas nenhum filme pegou tanto o público como aquele, ficou todo mundo encantado. E no final do filme a gente ainda encontra o Raimundo, que é o protagonista... E ele sendo um querido, então assim, tudo só foi crescendo pra gente torcer mais pra esse filme. E assim, infelizmente ele só tá no circuito de festivais. Tanto que eles estavam muito nervosos de estar lá e tipo, eles não estavam voltando muita fé que ia ganhar. Mas a gente ficou lá, vai ganhar sim. E ele só tá nesse, nesse circuito de festival, mas a gente espera muito que ele tenha essa notoriedade e consiga ir para os cinemas brasileiros, ou até para alguma plataforma de streaming, porque merece ser visto, é um filme com mensagem linda, é, com, com o idoso sendo o protagonista, e muito bem dirigido, assim, de uma forma que você fica, caramba, o diretor sabia o que ele estava fazendo. E por ser o primeiro longa dele... Rafael, você é demais. Isso. E músicas maravilhosas. É verdade, acho que a Larissa
2: tem que colocar a Boneca Cobiçada aqui. Bota, toca aí, solta o play. Boneca Cobiçada Das noites de sereno
0: Teu corpo não tem dom
2: Uma, uma questão também, agora a questão de bastidores, né, a Larissa falou que o público foi né a gente se cativou de uma forma e isso realmente foi um diferencial porque na maioria dos filmes, é, a gente não sentia uma conexão tão grande do público com o filme, e no dia que passou o Horizonte a gente via, a gente começou a sentir, assim, porque a gente já vai falar isso que a gente colocou na nossa crítica, mas o filme, ele começa com um plano sequência. Então, você fica por 15 minutos completamente, gente, essa câmera não vai mudar, essa câmera não vai é, cortar, eles não vão cortar, sério, vai seguir nesses 15 minutos e você já fica envolvido. E aí, a partir do momento que o filme vai colocando algumas piadas, algum tipo de humor, me lembrou até uma coisa do Que Horas Ela Volta, que é um drama, mas que tem umas pitadas de humor, e as pessoas vão rindo. Então, elas vão rindo um pouquinho, um pouquinho, daqui a pouco. Elas estão rindo, sorrindo e felizes. E aí, o que, que aconteceu? Quando tava faltando 15 minutos, teve um problema na projeção. E todo mundo, ah, porque assim, era o melhor filme da semana. Então, tava todo mundo... Cara, pelo amor de Deus, esse filme não pode ficar pausado. Aí tentava de novo. Aí pausou, é, travou de novo. Aí tentou mais uma vez, travou de novo. A gente, meu Deus, não é possível que a gente não vai terminar de ver esse filme. E aí foi nessa hora que a gente olhou todo mundo pra trás. E o Raimundo, ele cantou a frase que ele tava cantando na na série, não, no na filme, cena. na cena e todo mundo viu que ele tava ali e foi uma comoção, todo mundo quis tirar foto todo mundo aplaudiu ele na sala mesmo o filme não ter terminado e ele
0: fazendo brincadeira, né, tipo, gente o filme termina, viu, tem um final eu já assisti 500 vezes é.
2: então assim, esse, esse também é a vibe legal do festival, né, você poder sentar ali junto com o ator e ele tava, gente, não sei. aí a gente conseguiu rever, né, no segundo dia no dia seguinte eles exibiram mas ele, a gente chegou, ele tava filmando a tela de cinema, porque na hora lá ele se filmando na tela, então assim, foi muito legal é, é, esse momento assim com ele, e a gente também teve outros momentos com ele, né, que foram maravilhosos, porque a gente, como impressa, depois você entra lá no nosso Instagram, no Instagram do Guia do Cinéfilo, pra vocês verem como foi. É, ele é um querido, assim, gente. Ele
0: lembrou da gente. Eu, eu gosto de ver esses famosos que, que você conversa com ele. Um dia a gente conversou com o Raimundo vários dias seguidos. E ele sempre lembrava da gente no dia anterior. Falou que gostou da nossa crítica, que ficou muito emocionado. E é uma, um sentimento muito gratificante, né?
1: E agora a gente vai contar um pouquinho dessa experiência que a gente viveu no Festival de Cinema de Vassouras, no Vale do Café. Esse foi o nosso primeiro Festival de Cinema como Cineaspectos. Então a gente tinha alguns desafios, né, por ser podcast, como é que a gente ia fazer. O filme passava, o último filme passava, assim, já bem tarde, né, começavam às 8 da noite. Então a gente tinha uma programação ali pensada na cabeça, tentamos planejar o máximo possível, mas a gente sabia que poderia acontecer algumas coisas ali no meio do caminho. Aconteceram muitas coisas no meio do caminho, <risos> é, muitas coisas fora do nosso controle e que assim foram bem desafiadoras para gente, mas eu acho que a gente como Cine Aspectos, deu conta de tudo, a gente entregou tudo que a gente queria entregar, a gente conheceu pessoas muito legais, a gente conversou com pessoas muito legais é, para os episódios, é, a gente teve essa experiência de gravar ao vivo que a gente nunca tinha, tinha feito antes. E eu acho que tudo isso é muito gratificante pra gente, como profissionais. E também do lado pessoal da gente conseguir entregar tudo e falar, caramba. Foi assim, foi uma semana muito intensa. A gente falava o tempo todo que, meu Deus, parece que a gente tá aqui há um mês. A gente ficou uma semana e parecia que a gente tava lá há um mês. E assim é bem cansativo, porque tem muito filme, a gente queria assistir tudo e não dava porque também tem coletiva de imprensa, também tem almoço, tem que jantar também, tem que, tem que fazer muita coisa. Tudo ali junto com a organização do festival e tal, a gente não algumas coisas a gente não podia fazer por conta própria dependia ali do, do espaço deles dependia da autorização deles também é, rolaram ali também alguns estresses né gente uhum. mas assim onde é tem eu, gente tem estresse é, é, mas gente, eu, tem eu acho que também pô, é, é a segunda edição do festival né uhum. então assim é um festival que vai que tem muito a aprender ainda assim como a gente também aprendeu muito com ele Durante essa semana, até chegar, como a gente falou, o Festival de Cinema de, de Gramado tem 50 anos, ele tá nesse formato aí há muito tempo. Então, assim, foi muita... Se você escutou nosso, nosso episódio sobre o Festival de Gramado da temporada passada, a gente contou que no começo não foi fácil, porque no começo nunca nada é fácil, né? Pra mim, a experiência de ter vivido aquilo e de ter conversado com tantas pessoas legais, e de ter ficado amigas, sabe, de diretor, de roteirista, de ator, coisa que você fica imaginando, caraca, isso nunca vai ser possível, a gente conseguiu ter esse elo muito legal, a gente viveu momentos muito legais com, com esse pessoal, momentos muito cinéfilos, momentos de cinema mesmo, que você fica,
0: caraca, isso aqui é cinema. É, e a Lari falou que esse foi o nosso primeiro festival como Cine Aspectos, né? Mas pra mim e pra ela, pra Lari, foi o nosso primeiro festival da vida também, né? Porque a Sara, ela vai contar mais um pouquinho é, pra vocês daqui a pouco. Mas foi o nosso primeiro festival da vida. Eu acho que apesar de todos esses estresses, esses esses problemas também, o que mais ajudou, sim, né, a tornar mais leve foi a nossa parceria, né? Porque a gente... Nós somos muito parecidas, assim, muito... O, povo, o pessoal lá até brincava, né? A gente, a gente também andava de toquinha igual, umas coisas assim. gêmeas, gêmeas. Sem gêmeos. Sim, gêmeos. E, mas o pessoal brincava, assim, até mesmo quando a gente não tava de toquinha. Que a gente sempre andava em trio, assim... A mesma vibe. É, assim, a mesma vibe, vocês são tão parecidas. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem, a gente parece, a gente pensa da mesma forma, a gente é, tem a sorte de ter o mesmo profissionalismo, assim, né, As, é, a gente até já chegou a comentar nessa semana, nesses dias, nossa, como seria se, se uma de nós não fosse tão comprometida assim, e eu acho que se fosse assim, o Sim Aspectos não estaria aqui até hoje, né, então acho que é uma, um, uma dos maiores... Coisas, uma das coisas mais legais dessa experiência como um todo... aqui momento fofo, oh. né? Foi a gente ter esse momento compartilhado, esse momento juntas, né? E eu acho que se não fosse essas duas meninas aqui... Eu já teria ó, surtado muito mais do que hoje lutei.
2: Mas é verdade, a gente tá há quatro anos né trabalhando juntas, assim... Isso fora o tempo que a gente realmente trabalhou juntas... É, no trabalho é. normal, sem assim, ser podcast e tal... Mas isso é uma coisa que conta muito, assim, e a gente sempre fala sobre isso, que às vezes, né, essa questão, é, isso eu tô fugindo um pouco aqui, mas como a Polly falou disso, eu acho importante a gente falar, que às vezes dá uma vontade de desistir, assim, pô, é, cara, a gente quer tanto crescer mais, como é que a gente faz pra crescer mais? E aí, pô, mas não tá dando resultado, vamos desistir. E o que faz a gente continuar é que uma tá puxando a outra sempre. Então, assim, a, às vezes tem uma que tá... Ano passado mesmo, pra mim, foi super difícil. E elas seguraram as pontas. E é, tem dia que alguém tá mais fraquinha emocionalmente. Eu tô nem aí pra vida. E uma puxa a outra. Então, essa é, a, é uma das partes realmente que... Que movem a gente. E que foi muito dessa semana também. Porque essa semana também foi muito puxada. Vocês nem
0: sabem. A, a gente quase, quase desistiu. A gente veio embora. A gente quase
2: veio embora, gente. sério. Foi, é verdade. Mas a gente não veio. Porque a gente, pô, não. Vamos acordar, vamos pensar melhor. Vamos é, persistir. Vai ser bom pra gente. Então, é isso. Foi esse parênteses bom aí. É... Mas, assim, essa questão do festival ser muito jovem, né? Ser um festival que ainda tá amadurecendo, que ainda tá aprendendo a caminhar. Assim, a gente tem que levar muito em consideração quando a gente pensa é, nesses estressezinhos, assim, né? Nessas questões que a gente teve, porque é, aí a, a Poli falou, né, que... Não foi o meu primeiro festival já, né? Festival do Rio, Festival de Gramado, Festival de Brasília... Vassouras. Vassouras. E aí, né? Ano passado, eu estive a primeira vez em Vassouras. E foi uma uma experiência bem diferente já dessa de agora, né? Porque é, no ano passado era uma novidade muito grande. É, a Larissa até é, citou isso aqui um pouco antes da gente começar. Que a cidade, é, esse ano, não estava muito envolvida. mas elas não viram que ano passado estava completamente, a cidade ano passado estava em peso, assim, é, vivendo aquele festival. Então, o que a gente pensa é como que os organizadores, o pessoal que faz o festival, como que eles podem melhorar a experiência da população com o festival, né? Como que isso pode ser feito? porque é um festival que, sim, movimenta a economia. A gente é, até colocou nas nossas redes sociais lá um videozinho é, das artesãs, o pessoal do café, o pessoal da cachaça, o pessoal é, que vende artesanato, que vende comida. Ali no, no festival, vendendo as suas, as suas coisas, né, os seus produtos... Isso movimentando ali a cidade. E ao mesmo tempo, restaurantes produzindo pratos especiais. Mas como é que isso pode ser melhor comunicado? Então, assim, do ano passado para cá, isso mudou. E aí, o que que mudou, né? Então, essa é um pouco até do que a gente pode fazer o exercício, né? Fica a dica até para os próprios organizadores de como eles podem melhorar essa experiência da população. Mas realmente, assim, é, é algumas questões que acabaram... Prejudicando a nossa experiência também, essa questão da sala de projeção. Todos os filmes tinham algum problema. Uhum. Nesse caso do, do Horizonte, a gente conseguiu rever e deu certo. Mas no caso de outros filmes, a gente teve vários problemas de áudio. Rolava a, a, a música, mas não tinha não tinha fala, ou então ficava abafado, ou então travava a imagem e a gente não conseguia rever, não voltava. Então, assim, essas coisas sempre são importantes de, de serem vistas e melhoradas, né? E aí, é realmente uma questão de aprendizado. Como a Lari falou, o dramado começou há 50 anos, esse ano vai ser o 51º festival. E começou lá atrás, um momento teve que parar, porque já não tinha mais filme, não tinha como. Teve que abrir para filmes internacionais e hoje é o principal festival do Brasil. Então, a gente não começa é, grandão e incrível. E ao mesmo tempo, eles começaram de uma forma que é, já traz ali um legado, né? Algumas pessoas já, já gostam, já enviaram seus filmes. A gente conheceu o horizonte por causa desse festival, então já é uma coisa incrível.
0: Tem a questão também da própria premiação, né? Que uma coisa que nós ficamos incomodadas foi porque é, o Vermelho Monet, por exemplo, não tinha ninguém para receber lá os prêmios. É, vários filmes, inclusive, não tinham as pessoas, os representantes lá para receber os prêmios. E parece que ninguém da organização sabia que esses representantes não estavam lá. Então eles ficavam meio perdidos, assim, sabe? Então acho que falta esse tato melhor, assim, de. De como contornar isso de, de... Ah, pô, você sabe que Eles não estão aqui você, eles, eles têm que saber que eles não estão aqui Pra passar alguma mensagem, alguma coisa melhor, sabe? Pra não ficar naquela impressão Que passa pra gente que tá assistindo também Uma sensação de, de estranhamento, né? E também a questão da premiação
1: Desse ano é, Foi muito longa E assim, Atrasou começou, duas horas começou com duas horas De atraso e tinha gente, tinha população, tinha artista tinha galera. No final da festa, não tinha praticamente quase ninguém, assim, tinha os artistas. A população já não tava lá tão em peso porque
0: era quase duas horas da manhã. Então, assim... Durou, durou, durou seis horas, se contando o tapete vermelho, tudo, foram seis horas. E assim, pro festival
1: no interior do Rio é muito tempo. E muito tempo que muitas vezes a população não tem, então como é que você vai prestigiar isso lá? Muito tempo que às vezes o próprio artista que tá lá, ou a própria pessoa que tá representando o filme, tem outro festival pra ir, porque o, o, o filme não tá só em um festival, a gente viu isso nos nossos com os nossos convidados, eles enviam para vários festivais. Eu acho que faltou essa, essa questão também de ver, porque é legal ter a glamourização da premiação, o tapete vermelho, e para para tirar foto e fala com um jornalista, é muito legal ter isso nesse festival. Muitos festivais nem tem isso, né tipo é uma premiação muito básica, porque o importante é o festival, é o cinema em si. Nessa eles conseguem juntar isso tudo, só que precisa é, alinhar melhor o que é a prioridade. Se é a premiação chique, glamourosa e com tapete vermelho que vai durar seis horas. E se isso funciona para a cidade, se isso funciona para os convidados. Uhum. Ou se é melhor fazer uma coisa mais enxuta, uma coisa mais rápida. E que vai ter a, a mesma importância. O prêmio vai continuar sendo importante para quem quer receber o prêmio. Porque o importante é ter... A, é, essa noção, né? Então eu acho que, como foi a segunda edição, aparentemente a gente não estava na primeira edição, mas pelo que foi relatado, aconteceu a mesma coisa ano passado: teve atraso, teve a premiação muito longa, teve, enfim, teve todos esses, esses problemas que vão gerando um em cima do outro e acaba virando uma noite. É maçante, maçante pra gente, até um pouco desconfortável, até um pouco... Se pra gente que era imprensa, que a gente tinha uma mesa bonitinha, tava todo mundo sentado, a gente já tava meio assim, imagina pra população que tava ali, mais nas cadeiras atrás e tudo mais. Tem que pensar nessas coisas e se vale realmente ter um tapete vermelho, se vale realmente ter uma premiação longa. Isso é tudo questão de ajuste, tudo questão de você ver é, o que você quer fazer com aquele festival e se ele se encaixa ali naque, naquela realidade. E eu acho que os criadores, o Bruno e a Jenny que a gente já entrevistou, eles são totalmente capazes de ter esse pensamento crítico. Todo mundo envolvido no festival porque eles querem o melhor para o festival, isso é muito óbvio. Essa foi a nossa experiência com esse festival. É, teve seus altos e baixos. Um pouco foi, da
2: experiência. Um né? pouco, uhum. foi muitas coisas. Se vocês quiserem saber mais, a gente pode tomar
1: um café. É. E se vocês quiserem saber mais, tem mais detalhes no Instagram, porque a gente gravou vídeo, a gente passeou, a gente fez vídeo com os nossos colegas que a gente vai compartilhar também. Porque também foi isso, né? Foi troca ali de conhecimentos, troca de experiência com o pessoal que tava lá. Tinha gente de todos. É, portais, lugares tinha gente que era só crítico, tinha gente que era só jornalista, tinha gente que tava Fotógrafos. lá só. Por, é, foi, foram várias tinham
2: <risos> nossos amigos
1: foram várias experiências assim, que, que uma experiência com a outra, né, cada um foi tendo ali sua visão, fazendo suas ponderações também, e é isso eu espero é, que vocês... Eu queria
2: só falar uma coisa, Larissa falou do Bruno e da Jane, e eu queria assim, deixar claro que o Bruno e a Jane, eles são cheios de boas intenções, né, assim, eles realmente têm uma intenção muito boa com essa ideia de propagar o cinema e de fazer o cinema é, ser grande dentro do interior. Não à toa, eles lançaram ontem e anunciaram que ano que vem, do dia 14 a 20 de abril, 2024, vai ter o Festival de Cinema Internacional de Paraty, na, na Costa Verde do Rio. E assim, isso já mostra, assim, que eles realmente pensam, né, e almejam. Então, assim, eu acho que tudo é só uma questão de organizar a, a casa. Porque se organizar a casa, tem um grande potencial para dar muito certo.
0: E é isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado a nossa temporada, né, no Festival de Cinema de Vassouras. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não escutaram os episódios com as nossas entrevistas, com os convidados... Descem aí no nosso feed no Spotify. Se quiserem ver nosso rostinho também, tá lá no canal do YouTube deles. É, a gente agradece vocês pelo apoio de sempre. E esperamos que vocês continuem aí com a gente pelos próximos episódios. Acompanhem as nossas redes sociais também. O nosso Instagram, arroba Cine que nem as meninas falaram. Tem vários vídeos legais, conteúdos, críticas dos filmes que a gente assistiu. É, muito obrigada, até a próxima. E tchau. Tchau.